0: Hey, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, Seen bienvenidos de nuevo al podcast El Verdadero Éxito Yo soy Daniel Barahona y en el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un live increíble Que hice con Alexandra Santos, ya muchos de ustedes sabrán quién es ella Me encantó todo lo que compartimos y lo quise hacer parte de este podcast Así que aquí está los comparto, muy natural, muy real, compartimos mucho, muchas técnicas sobre el amor, sobre la autoestima, sobre el amor con uno mismo y con los demás, espero lo disfruten y si es así, recuerden de compartirlo con sus amigos para así impactar a más personas y bueno, que empiece la magia, hola, 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 bien y tú como va todo? Muy bien, muy bien, por aquí, estamos aquí, está lloviendo en este momento, ¿me escuchas bien?
1: Sí, 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 te escucho bien, te escucho bien. Voy a acercar no, un poquito esperate. el celular para escucharte mejor.
0: Creo que creo que me tengo que traer unos audífonos porque no te escucho nada. Dale, tráetelos, no hay problema. Ya, ahora sí te escucho. Eh, ya como entrando un poco más en este, en este tema del que hablábamos, del que vamos a hablar, ¿verdad? Que es como al amor... Eh, con uno mismo y con los demás, bueno, en amor en general, ¿verdad? ¿Tú, sí. Tú, ¿cómo introducirías este tema? O sea, ¿cómo en este momento muchas personas como que se sienten solas, ¿verdad? Muchas personas he recibido muchos mensajes como de amigos, como que di que no pueden estar como con sus parejas o como con las personas que queridas, con sus amigos. Eh, entonces se sienten solos, sienten se que no son amados. ¿Tú cómo... ¿Cómo dirías que, que esas personas podrían empezar a amarse a sí mismos y empezar a, a disfrutar esos momentos a solos?
1: Pues yo siento que primero es tumbando muchas creencias que tenemos desde que somos chiquitos. Porque nos han enseñado que el amor es ser la media naranja de alguien más. Uh
0: -huh. Que
1: necesitamos a alguien más para estar completos. Y ahí empieza todo a fallar porque realmente nacimos completos, somos seres completos, y más si hay una unión espiritual, porque realmente eso es lo único que necesitamos. ¿Qué nota si nos encontramos en el camino alguien más que nos acompañe, con el que podamos disfrutar, con el que podamos vivir, con el que podamos también dejarlo ser libre en algún punto? Porque es que el tema con esto es que nos han enseñado el tema de la media naranja, como te decía, pero entonces la media naranja trae un montón de condiciones con esto. Entonces trae, imagínate tu imagen, hay una teoría que dice que hay una media naranja para uno en el mundo. Es decir, si tú ya te la encontraste y no funcionó, o te tuviste que ir a vivir a Costa Rica y la otra persona a Londres te fregaste. Entonces Ajá. desde ahí ya empezamos a ver la vida y el amor desde la frustración. Sí. Y desde es absolutamente injusto que si yo tengo 15 años, como en tu caso, o tengo 30 años y ya me encontré a mi media naranja y se me fue, entonces el resto de la vida, ¿qué? ¿Me fiego, ¿No puedo amar? Segundo condicionamiento, como te decía, el necesitar a otro, algo externo a mí para completarme. Tercer condicionamiento, si encuentro a esa persona, pues claro, voy a querer amarrarla, voy a querer abrazarla y voy a querer no soltarla nunca. Entonces ahí se generan unos apegos muy profundos y fuera de eso se crean dependencias. Entonces no estoy amando por amar, no estoy amando por crecer, no estoy amando porque vayamos los dos de la mano y construyamos un futuro. Estoy amando porque es que tengo miedo que si suelto a esta persona, que es la única que me puede dar felicidad, entonces se me va a ir la felicidad, se me va a ir el amor y el resto de la vida voy a vivir a la mitad. Entonces, si tumbamos esa creencia y empezamos desde chiquito a decirle a nuestros hijos, a ustedes mismos que están en la adolescencia, que sé que pasan por un montón de cambios y todo, pues empezar a querer, y empezar a sentirnos y empezar a trabajar por nosotros mismos, antes de abrirle las puertas a alguien más, antes de comprometernos con alguien más, antes de atreverle, atrevernos a decirle a otra persona, te amo, es importante que nos amemos a nosotros mismos uh -huh. y que sanemos heridas, porque tú dirás, es que yo tengo 15 años, yo querías voy a tener, pues puedes tener heridas de la infancia, puedes tener heridas de, muchas veces los padres nos han dejado marcas. Ellos no lo hacen por malos, ellos lo hacen desde el amor porque creen que es la mejor opción y porque no tienen más herramientas. Pero sin embargo nos quedó esa marquita y esa marquita más adelante se va a reflejar en nuestras relaciones, se va a reflejar en nuestra vida laboral, se va a reflejar en todo nuestro camino. Entonces, si tú tienes la comprensión y el entendimiento, vas a empezar a sanarte hoy. Imagínate el crecimiento que puedes llegar a tener tú. Si con 15 años empiezas a mirar atrás, empiezas a reconocer tu historia, empiezas a abrazarla, empiezas a sanarla, te digo que vas a volar de una vez.
0: <risa> wow Me encanta. Estoy seguro que esas técnicas las van a ayudar a muchas personas. A mí, para compartir un poco, que me, que me acaba de venir esto, a veces, eh, por ejemplo, cuando yo me siento solo, me siento mal, me siento como triste, eh, lo que yo hago es hablarme a mí mismo, ¿verdad? Muchas veces estamos como, o sea, como que muchas veces estamos acostumbrados a nada más el exterior como que todo se trata del exterior a ir y hablar con nuestro mejor amigo y decirle las cosas positivas sobre sobre ella o él verdad que siga adelante y lo motivamos cuando está por un momento duro pero no lo hacemos con nosotros mismos entonces algo que me ayuda mucho es hacer eso conmigo mismo tratarme como si yo fuera mi mejor amigo y decirme como si estoy por un momento duro es como o oh, hasta cuando estoy pasando por los mejores momentos de mi vida siempre me hablo, es como, Dani, wow, estás, todo, todo va a estar bien, todo, todo, vas a ver que, que todo esto pasa por alguna razón, yo te amo demasiado, y estoy aquí para lo que necesites, vieras que, o sea, y me hablo así un par de minutos y me cambia el día, me cambia la semana, eh, cambia totalmente mi perspectiva y ya estoy como, como más feliz, más como conectado con el amor, eh, eso es algo, es una técnica que tal vez a muchas personas les va a ayudar, que es algo increíble.
1: Qué lindo eso que acabas de decir, porque ese primer amor tenemos que ser nosotros mismos. Sí. Porque sí. siempre estamos preocupados por dar a otros, entonces siempre estamos preocupados por, voy a ayudar a mi amigo, voy a ayudar a mi tía, voy a ayudar a mi abuela, voy a ayudar, voy a ayudar, y nos olvidamos de nosotros mismos. Y es uh -huh. cuando empiezan esos vacíos a, ey, ey, ey. ¿Y cómo los lleno? No nos han enseñado a llenarlos de la manera que tú nos acabas de decir. Hacernos responsables de lo que estamos sintiendo. A buscar soluciones, a buscar caminos. Eso que estás haciendo es muy lindo. Porque aparte de sanar cómo te estás sintiendo en ese momento, en parte estás sanando a tu niño interior también. Porque mm. te estás hablando. Porque te yeah. estás hablando además con amor. Porque te estás hablando desde la comprensión, desde el entendimiento.
0: Claro, porque muchas veces tendemos a juzgarnos, ¿verdad? Como, como decía, Ay, es que por qué hice esto, Ay, es que lo hice mal, no salió como yo quería, todo, todo el mundo está en contra de mí, el, el universo, o ese poder superior, todo está en contra de mí, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a, a, o ya sea, o darnos retroalimentación, como desde el amor, o, pues, hablarnos desde el amor, o sea, simplemente hablarnos como si fuéramos nuestros mejores amigos, ¿verdad? Y... Um, la verdad es que, es que yo digo que, bueno, ya seguramente tú, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, es como todo depende desde el espacio que hagas las cosas.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y qué lindo que te conectas con esa parte tuya inspirada en el amor a, a decirte esas cosas lindas, a entenderte. Y haces algo que es muy importante porque es que a veces no nos enseñaron a, a reconocer nuestras emociones y a reconocer cuándo nos estamos castigando, a reconocer cuándo nos estamos juzgando. Entonces, a veces simplemente lo hacemos y no medimos cuánto lo hacemos hasta que ya nos hacemos mucho daño. Tú estás haciendo un ejercicio muy interesante y es detectando cuando ya estás creando un juicio personal, cuando ya te puedes hacer daño con tus propios pensamientos y con tus propias acciones. Entonces, desde ahí, es súper poderoso que dices, ¡Ey, un momento! Esto es un juicio esto no soy yo, porque de hecho hay una técnica que uno le demuestra al cerebro y les das pruebas al cerebro de que las cosas no son así, entonces se toca probarlo, entonces, eh, un ejemplo, no sé, es que considero que eh, esto pasa mucho y por redes sociales y por tanto retoques es que le metemos a los, todo el tema, entonces, no, es que yo me siento fea, ok, comprueba que eres una persona fea, no, pero es que mira tu foto, sácame la cédula, muéstrame. ¿Dónde dice? ¿Qué lo hace? ¿Según qué? Y entonces sí, empieza sí. a cuestionar el cerebro hasta que tú tumbas esa idea que la persona la tiene. Ese es exactamente el ejercicio que tú estás haciendo. Coges un juicio y dices, el juicio no soy yo. No te crees esa trampa de la mente ni del ego en ese momento, sino lo sacas. Lo miras de frente y dices, ok, estoy haciendo un juicio. Y a partir de ahí, ya cuando lo miras de frente, ya cuando lo puedes mirar a los ojos, mejor dicho, es cuando puedes tomar acción y te puedes tratar a ti mismo desde la comprensión, desde el amor, desde la ternura. ¡Qué, qué bueno ese entendimiento! ¿Dónde aprendiste eso? ¡Tus padres deben ser sabios!
0: <risa> bueno, la verdad es que no, no sabría decirte, la verdad, dónde lo aprendí, simplemente creo que lo aprendí de algún curso, pero no me recuerdo, no sé, tal vez fue como un que me vino algún día y empecé a hacerlo. Creo que tal vez lo aprendí, sí, de mis padres, que ellos eh, ya son como mucho como coach y ya están como en esto. Eh, pero sí, la verdad es que es una técnica que, la verdad, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida y ya no tengo que depender de nadie. Es como, o ni siquiera a, a depender de nadie que, que me tenga que apoyar o que me tenga que amar. O sea, claro, es bonito tener a alguien que, que esté ahí para ti, ¿verdad? Y todo, pero no es algo que necesites. Y, um, y de ahí, pues sí, es, es algo que me ayuda demasiado, es, es hablarme a mí mismo y, y decir cosas positivas, motivarme, apoyarme a como sea, aunque todo esté yendo mal, es ahí cuando, bueno, no yendo mal, pero como sean momentos duros, eh, de ahí uno trata de, de hacer ese, ese ejercicio y todo, todo cambia. Qué a lindo. ver, que eh, hay...
1: Y va a ser muy bonito, te digo, porque el día que tengas una relación, la vas a tener porque sientes amor. Y no uh -huh. porque necesitas llenar otro vacío, Cierto. porque tú te estás haciendo cargo de tus propios vacíos.
0: Cierto, sí. Es que, sí, o sea, todo, todo, todo comienza con nosotros mismos, ¿verdad? O Sal cambio empieza con nosotros. Si queremos recibir amor, debemos amarnos a nosotros mismos. ¿verdad? Sí.
1: Es verdad.
0: Dicen, aquí hicieron una pregunta Que dicen, ¿cómo hago retroalimentación?
1: ¿Tú cómo la harías? O esa tú la puedes responder perfectamente Lo que tú estás haciendo es eso
0: Ah, bueno, sí
1: Sí, sí, sí Es
0: hablar de uno mismo, ¿verdad? Eso sí O sea, eso, eso es lo que yo digo ¿Tú tienes alguna técnica?
1: Pues mira, yo siento que Lo mejor es hacer como tú estás haciendo ser honestos con nosotros mismos. Y ser honestos desde el amor no significa que no veo cuando estoy fallando.
0: Uh -huh.
1: Porque el amor es sincero, el amor es honesto. Entonces tenemos que llegar a ese punto donde decimos, uy, pucha, la embarré, como decimos acá en Colombia, la embarré, es metí las patas, eh, mejor dicho, no actué bien. Y entonces ahí yo también me hago responsable. Es que todo empieza, una buena retroalimentación comienza y una buena vida en general comienza cuando yo me hago cargo de mí, cuando yo me hago cargo de mis emociones, cuando yo me hago cargo de mis acciones, uh -huh. cuando yo me hago cargo de mis pasos. Porque es que desde ahí ya puedo tomar el control y puedo decir pucha, esto, esto estuvo mal, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para tratar de resolver esta situación? O esto es un juicio simplemente, y entonces vas a empezar a ver todo con más objetividad, con mucha más claridad. Pero eso, como todo en la vida, es algo que toca desarrollarlo, no es algo que sí. se da de un día a otro. No es que nos vayamos a parar y ir al espejo y decimos, bueno, hoy soy objetivo y hoy hice todo bien.
0: Ajá. O no es, es algo, algo como, que que lees, como que lees un libro, un libro completo y ya de la nada, ya todo, sabes, <risa> como tú dices, no, 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 no es algo de un día a otro.
1: Exacto, es algo que toca estarlo ejercitando, como sí. el amor propio. Es que pues nos hablan bien. todos del amor propio, el amor propio va oh, más allá de mirarse, les voy a decir, qué linda estás, eres divina, espectacular, me quiero, me amo. No, es qué acciones estoy tomando para demostrarme ese amor propio. ¿Qué tan objetiva estoy siendo? ¿Cómo estoy reconociendo mis emociones? Todo eso hace parte del amor propio. El amor propio no es solamente decir, me siento bien, me siento linda, me amo. No. Va mucho más allá. Y parte de eso es entender cuando yo estoy generando un juicio, que es el ejercicio que tú haces. Entonces, cuando llegas a ese grado de entendimiento de tus emociones, de ti mismo, te puedes brindar una retroalimentación absolutamente mm. maravillosa.
0: Y, y algo que dijiste que me gustó mucho es, es eso de, o sea, tú te conviertes como en el observador, ¿verdad? Cada vez que sientes como que uh, te estás juzgando, tú ya te das cuenta, o sea, en ese momento es cuando te das cuenta como, no, 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 yo no soy eso, yo no soy lo que mi mente dice, no soy lo que mi mente dice que soy, o no soy lo que acabo de decir, ¿verdad? Ese, ¿cómo se dice? Esa juzga, eh, bueno, sí, eso que dije no, no es cierto, ¿verdad? Entonces, uno se convierte en el observador, en vez de dejarse llevar y afectarse por aquello que dijo, por alguien que te dijo que te dijo algo o por algo que pasó, tú te conviertes en el observador y empiezas a ver como, no, no, yo no quiero este en mi vida, no, yo no quiero hacerle caso a esta parte de mi mente, este pensamiento no, 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 no me va a servir, no, o sea, no, no me va a ayudar, no me va a ayudar a sentirme mejor. Eh,
1: claro, y es muy bonito eso que dices porque cuando te transformas en observador, no te compras la historia, ¿qué significa comprarte la historia? Mm. Muchas veces nos metemos en la historia y nos quedamos patinando en la historia. Es que él me hizo, es que él me fue infiel, es que Pepito me robó la tarea, es que, es que, es que... Y seguimos es en la historia. Un momento, ¿pero qué está pasando en uh ti? -huh. Cuando te conviertes en observador, es un momento, yo porque no puse límites? Un momento, porque yo no dije que no a tiempo. Un momento, te estás haciendo nuevamente cargo de eso y no te quedas robando en esa historia. En el momento uh -huh. en el que ya puedes salir de la historia, puedes tomar acción frente a lo que está pasando puedes verla como observador y decir, ok, vamos a tomar este camino te sales de la historia y encuentras una solución el problema de nosotros es que nos quedamos en la historia y seguimos patinando en eso y eso es lo que no nos deja evolucionar
0: mm, me encanta, sí, pero digamos, si alguien está pasando por un momento duro, tú qué, ¿qué le dirías como para aprender? cómo es que cuando uno pasa por un momento duro, como que se siente triste, es, es difícil, la verdad es retador, se podría decir retador, convertirse en el observador, y como que uno siente como, no tiene ganas de hacer nada, ¿verdad? Me ha pasado cuando soy triste, no, no quiero hacer nada, tengo muchas inseguridades, me quiero quedar aquí en mi cuarto, no sé, viendo tele, lo que sea, uh -huh. <ríe> pero es en ese momento cuando, digo, uno tiene que convertirse en el observador, ¿verdad? Y bueno, claro, que sentir la tristeza, y sentir eso, pero... Convertirse también en observador y no, no dejarse llevar por aquello que, que pasó o aquello que, que, que dijo la mente.
1: Claro, es que el tema de eso es saber utilizar las herramientas cuando la vida nos pone las pruebas. Porque el tema de que tú seas, te conviertas en observador o se puedas manejar las emociones, no significa que la sí. vida no te va a poner pruebas o que la vida va a ser eh, simplemente solamente alegrías. No. La vida es así porque necesita que aprendamos. Pero entonces, ¿yo qué voy a hacer con esas herramientas? ¿Las voy a dejar de lado? ¿Las voy a dejar guardadas? ¿Las voy a usar solamente para mis conferencias? ¿Las voy a usar para los consejos a mis amigos sí. o las voy a aplicar en mí? Y ese es el verdadero reto, aplicarlas en mí todos los días. Ver cómo yo reacciono y cómo, cómo porque la vida no le entrega a uno herramientas porque sí, la vida te da las herramientas que tú vas a necesitar o que alguien cercano va a necesitar. Entonces, aprovechar todas esas herramientas a ver cómo supero esta situación, a ver cómo le pongo al frente a esta situación. Y no me quedo en la víctima, porque es que eso es lo que yo digo de quedarse en la historia muchas veces es la víctima de es que este pobrecito yo, es que pobrecito yo, este que pobrecito yo. Y entonces, cuando te conviertes en la víctima, pues la vida puede hacer contigo lo que quiera, porque tú, una víctima nunca se puede defender. Mientras que si tú tienes el poder, dices, bueno, un momento, esta situación está dura, pero ¿qué voy a hacer con esto? Y esto se ha visto en la pandemia, porque son las dos caras de las personas. entonces hubo una de ah, fin del mundo, entonces no, entonces no, ayer era la pena Ajá. que me sacaron del trabajo porque se acabó todo. No, ya, o el otro de un momento, nos están diciendo que el mundo está cambiando de tal manera que ¿qué hago yo para evolucionar también? ¿Qué puedo hacer yo para Ajá. aportar en este nuevo mundo? ¿Qué puedo hacer yo para transformar, para servir a los demás? Entonces están las dos miradas, las dos son válidas. Yo no Ajá. estoy diciendo que una no sea buena o mala. Solo les digo que cuando uno tiene las herramientas y mira la vida desde un lugar más positivo, el primer beneficiado es uno
0: mismo. Mm. Me encanta, me encanta. Sí, claro, es que, o sea, cuando todo va bien es fácil, ¿verdad? Es fácil agradecer, es fácil poner las herramientas en práctica y utilizarlas diariamente o nada más hablar de ellas en, en conferencias o en videos, pero... Pero ya cuando es un momento duro es cuando más tienes que hacer el trabajo, porque si no te acostumbras como que cada vez que estás feliz, ¡pum!, todo, pones todo en práctica y luego cuando estás, pues no te sientes bien, no tienes un buen día, pues nada importa, nada importa, yo no quiero hacer nada, ¿me entiendes? Entonces como un extremo o el otro.
1: Claro, y mira que eso es totalmente normal que pase, porque entonces... También nos han enseñado cómo sacar, a seguir un catálogo de la perfección. Y entonces, si tienes un día así que de verdad no te quieres levantar, no pasa nada. No pasa nada. Listo. Pero si ya eso se convierte en una semana y eso ya se convierte en un mes, hey, hay que tomar cartas en el asunto. Porque sí, somos humanos, somos imperfectos, pero tenemos un cerebro, pero tenemos unas emociones, pero tenemos el poder de la creación también que voy a crear a partir de lo que está saliendo acá. Entonces yo tengo derecho a coger impulso para levantarme una vez me caí. Porque todos nos vamos a caer pensemos como pensemos, hagamos lo que hagamos, creamos lo que creamos, meditemos, no meditemos, todos en algún punto de la vida nos vamos a caer, porque todos necesitamos evolucionar, por eso estamos todos en este plan. Pero entonces, ¿qué voy a hacer yo frente a esa caída? Listo, ¿me quedo abajo? ¿Cuánto tiempo tomo impulso? ¿O me quedo para siempre ahí esperando que alguien me rescate? Porque al final, ese es el papel de la víctima.
0: Sí, claro. Sí, es que ese es, o sea, eso es, lo que nos pasa a muchos, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, que yo me quedaba estancado, como alguna emoción, si me sentía triste, entonces me, me quedaba así, pues no se podría, o sea, no deprimido, pero sí muy triste y, y, e inseguro durante semanas o meses, ¿verdad? Y entonces me quedaba estancado y era el que, no, ¿por qué hice esto? Me quedaba estancado en, en el pasado y no pasó lo que yo quería, ¿verdad? Pero como tú dices, hay que aprender como... Sí, claro, sentir esa emoción. Si te sientes triste, si te sientes triste es totalmente normal, porque somos humanos. Y um, sentirla, no ignorarla, porque ahí es, en el momento, si uno la ignora, entonces se reprime, ¿verdad? Y todo queda ahí como adentro, hasta que en un momento, en un par de años, cae una gotita más y ¡pum! Explotas. ¿Verdad? Entonces, eh, de sentirla, expresar también lo que sentimos a, a nosotros, nuestras personas queridas, y ya luego seguir adelante, levantarse, como tú dices.
1: Sí, sí, para eso estamos en este plano, para eso sí. estamos, para aprender y para evolucionar.
0: Ahí hicieron, ahí sí, no sé si te gustaría compartir, pero tal vez sea un poco personal, eh, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que se han enfrentado? Si te gustaría compartir algo, sí, sí ok.
1: Bueno, mi divorcio, mi divorcio fue demasiado duro, mi divorcio fue, no me lo esperaba, yo nunca, digamos que dentro de mis planes estaba, estaba a tomar ese camino, siempre me vi como una persona que iba a estar casada hasta que la muerte no se pare, eh, tenía mi vida planeada, tenía, era de esas personas que creía, entonces yo hacía un plan y entonces menos mal en el 2020 no lo hice, <risa> ya, ya, ya estaba pensando diferente, pero pero en algún punto sí creaba como... Entonces, este año tengo que alcanzar esto, 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 esto... esto como
0: esto. tus metas.
1: Exacto, pero ya era ah. muy desgastante porque no negociaba con esas metas. Simplemente tenían que salir como fuera. Entonces, me sobreexigía y entonces... Y no, parte no, no, no. de eso era mi plan familiar. Cuando se, se me cae el matrimonio, yo empiezo a ver y empiezo a ver un descontrol en mi vida y yo no sabía, digamos... Mm, hay un dicho muy cierto y es como no sabía navegar sobre la ola, ¿me entiendes? Uh -huh, porque simplemente uh -huh. yo todo, mientras yo estuviera en mi barquito perfectamente cubierta todo, yo sabía manejarlo y sabía que estuviera bien y lo cuidaba todo. Pero una vez la vida me tumbó, yo no sabía cómo hacerlo. Entonces me asusté, entonces se me revolvió la vida, entonces no tocó empezar de ceros. Entonces fue de las cosas más duras porque llegué al punto que no me reconocí quién era yo ya no sabía ni qué quería, ya no creían nada, ya no creían en el amor, ya no creían en los hombres, ya no creían absolutamente nada. Entonces era volver a empezar. Ahora que tú hablabas de la frustración, hay una definición muy chévere que Tony Robbins da de la frustración, y es que la frustración llega cuando las cosas no salen como nosotros queríamos que salieran. Entonces ahí es donde tiene que jugar la humildad. Que a veces nos hablan de humildad y decimos como... Humildad que es, es, es ser pobre, es estar arrodillado, no. la humildad del corazón, la humildad de, de entender, de saber, de arrodillársele a Dios, al universo, en lo que ustedes crean y decir, hay mil maneras de hacer las cosas, no tiene que ser como yo en mi mente limitada las tengo. Y entonces yo sentí frustración porque la vida no me estaba brindando, las, mi plan que yo lo tenía estructurado paso a paso en Excel y después entendí cuando ya me vi en el piso arrodillada, que la vida tiene mil maneras de enseñarte y que esas caídas son literalmente como cuando pasa un huracán
0: Ese se lleva
1: todo fuerte, claro, necesitas esa fuerza para llevarse todo, para arrancar raíces para tumbar estructuras para tumbar creencias ahí es cuando la vida le hace a uno pero al final, ¿qué está haciendo todo ese revuelto de aire de lluvia, pues limpiando todo, está limpiando un camino está limpiándolo tanto para que uno pueda sembrar en tierra nueva, en tierra buena. Y en estos momentos, yo estoy volviendo a empezar. Mi programa se acabó por la pandemia, terminé mi relación, y en un momento claro que me desesperé, porque no crean que uno tiene este entendimiento de, ay, sí, voy a volver a sembrar. No, obviamente, Ajá. nuevamente al piso, nuevamente llore, nuevamente mire qué hace, nuevamente desesperación, frustración, el revuelto de emociones. Pero después de sacar todo y después de reflexionar y después de todo, digo, listo, necesitamos volver a empezar. Acá estoy. Tengo salud, tengo vida y estoy lista para empezar de nuevo.
0: ¡Wow! Me encantó, me encantó. Una de esas cosas que, que quería hablar un poco, eh, que dijiste que era sobre que a veces no sale lo que nosotros queremos que salga, ¿verdad? No pasa lo que nosotros queremos que pase. Y a mí pasa, me, me pasa mucho, por ejemplo, que, que a veces soy muy perfeccionista. Entonces, que si, por ejemplo, filmo un video y no salió, no, no tuve la actitud con la, que, con la que yo quería estar, ¿me entiendes? Y que no se veía como yo quería que se viera. Es cuando me frustro, cuando al final lo, tomo, lo, lo grabo tantas veces que al final me rindo y termino sin grabar el video por toda una semana. Entonces... <risa> de ahí es cuando uno se convierte en el observador y también eh, algo que dijiste también que es eh, ah bueno también que hay que confiar en el universo verdad en, en Dios, en ese poder superior en lo que sea que ustedes crean en que, en que todo lo que le manda a uno todo lo que pasa, ya sea un momento duro o algo que, te, que sea el mejor momento de tu vida todo pasa por alguna razón ¿verdad? Aunque tal vez no sea lo que tú planeabas, pasó por algo, que tal vez en estos momento no tienes ni idea de lo que, de por qué, pero en un futuro todo va a ser como, vuelves a ver ese traje y es como, wow Todo tenía que ser parte de mi camino.
1: <risa> Mira, qué lindo que hables así. A mí me hubiera encantado a los 15 años tener ese entendimiento. A los 15 años Ay. yo solamente decía, las cosas tienen que salir como yo hago una pataleta. <risa>
0: Ay, gracias, demasiado gracias. Bueno, a mí me gustaría compartir eh, eso, pues, responder un poco esa pregunta de mi parte. A ver, eh, yo la verdad es que, como saben, no tengo mucha experiencia, digamos, no tengo, eh, tengo 15 años. Entonces, una de, de, de mis momentos, pues, duros eh, cuando comencé todo esto es eh, que muchos amigos... Eh, muchos de mis mejores amigos verdad, me empezaron a criticar y me, ponían, me agregaban como a grupos y me empezaron a insultar así a full todos los días y yo me trataba como de salir y me volvían a agregar y entonces fueron momentos muy muy duros la verdad y me quería rendir, me sentía muy inseguro le hacía caso a todas sus opiniones entonces como que me sentía un bueno para nada toda mi visión, todos mis sueños se iban para abajo y de la nada era como un día súper motivado y ya luego el siguiente día leer un comentario o algo que ellos me pusieron, ¡pum!, para abajo, ¿verdad? Y entonces dejaba de crear contenido, dejaba todo por, no sé, una semana y así constantemente y fue algo que me afectó mucho. Las opiniones de los demás, una vez hasta todos se pusieron como de acuerdo y empezaron como a criticarme, a juzgarme sobre una publicación que yo había hecho tratando de ayudar a otras personas. Me empezaron a como publicar en sus redes y a empezar a juzgarme y sabes, yo me quería rendir, fueron como de los momentos más duros por los que yo he pasado, pero no, no me arrepiento de haber seguido adelante. Y es por eso que te digo, como que a veces pasan esas cosas que uno no, no se espera, ¿verdad? Yo pensé que mis amigos iban a estar ahí para mí, me iban a apoyar, pero ahí no pasó eso. Y fueron momentos duros, pero ahora vuelvo a ver hacia atrás y digo, wow eso es lo que me ayudó a motivarme aún más, a aprender una lección, a evolucionar, a um, seguir adelante, ¿verdad?, y convertirme en una mejor versión de mí mismo.
1: ¡Qué lindo! ¿Y qué cambió en ti? En ese, porque ¿sabes que A veces uno escucha la historia de alguien y dice, ok, ya está al otro lado. Pero, pero qué cambio en ti, porque me pongo en tu lugar. Yo, yo pensaba nuevamente cuando tenía 15 años se me hubieran juzgado. Si todavía me da duro que me den duro hasta en redes sociales, yo no me imagino tú qué fortaleza a tu edad y que todos todo empiecen a, a juzgarte y a darte así de duro y, y tú tener como esa visión tan clara. ¿Qué te hizo seguir? ¿Qué te impulsó más en lugar de.? De decir, ay, no, pues entonces dejo de hacer esto, dejo de inspirar a gente, dejo todo y y para
0: vamos. No, lo que, lo que me ayudó a seguir adelante es enfocarme en mi visión en lo que yo quería hacer, digamos, que, de, que lo que yo quiero hacer, mi misión es ayudar a millones de personas. y Estoy totalmente comprometido y realmente a veces, o sea, cuando me visualizo simplemente siento esa emoción, como esa alegría, como esas sonrisas, mi niño interior, ¿verdad? Como que wow, lo estoy logrando, ya, ya estoy ayudando a millones de personas. Y entonces eso me encanta porque entonces visualizo y entonces conecto con esa emoción y eso es lo que me ayuda a seguir adelante porque siento como que ya está pasando, como que, o sea, si, si uno realmente quiere lograr aquello que, que uno desea y ser feliz y hacer lo que uno, eh, hacer lo que uno ama, hacer... Eh, y siempre van a haber haters siempre van a haber personas que te van a criticar a la vez que van a haber personas que te van a amar y que te van a apoyar y que también van a aprender de ti que tú vas a aprender de ellos entonces eso fue lo que me ayudó como enfocarme en lo que yo quería hacer lo cual es ayudar ayudar servir eso es
1: qué bueno qué bueno y si lo sientes desde tan tempranada te digo qué misión la que tienes en la vida
0: Ay, gracias, sí Sí, no, la verdad es que yo siento que Que en estos momentos es Más que todo ayudar a, a los adolescentes y niños, ¿verdad? Eh, en lo que se pueda Y porque ahorita en estos momentos siento como que No sé, mis amigos y las personas con las que yo estaba relacionado eh, Pues como que se deprimen muy fácil O como que se deprimían muy fácil, en este momento ya no, no los estoy viendo mucho, pero se deprimían muy 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 fácil y como que eran muy inseguros y cosas así, como que, o el amor, que sentían que necesitaban a alguien para ser felices. Entonces, a mí me gustaría ayudar a esta generación a, a pues, a evolucionar, ¿sabes? A evolucionar en, en esos aspectos.
1: ¡Qué lindo! Porque, ¿sabes que Si lo escuchan de una persona de su misma edad que está viviendo los mismos desafíos, es totalmente diferente, porque si a mí me preguntan, ay, tú ya pasaste por eso, tú no entiendes, tú no sabes cómo me siento, no sabes lo que es tener 15 años en pleno 2020, en mitad de la pandemia, claro, tú lo sabes, tú sabes cómo ellos se están sintiendo, tú tienes los mismos desafíos, que los manejas de manera diferente es otra sí. cosa, pero, pero qué bonito que te atrevas a hacer esto, a mí yo, yo miré tu perfil cuando tú me escribiste, y de verdad me llamó mucho la atención. Además, haces unos videos espectaculares. Me tienes que enseñar, por favor. <risa> <risa> es Gracias. Que Gracias. Y qué lindo porque hablas del corazón. ¿A ti qué? ¿Te bajas esa información? ¿La canalizas? ¿De dónde sacas esa información?
0: ¿Sabes? A anterior en las primeras veces en las que empecé a crear contenido, te lo juro, yo era demasiado perfeccionista. Yo quería que todo saliera perfecto. Entonces, ni siquiera era información que... Que yo sabía. Yo nada más la buscaba. Y mientras que hacía el video, estaba la cámara aquí y aquí estaba mi computadora. Estaba nada más leyendo. Y entonces así fue como yo empecé. Pero ya luego empecé a entender de que no era información mía. Ese no era mi propósito, ¿verdad? No era parte de mí esa información. Yo nunca ni siquiera la he puesto en práctica. Ni siquiera lo había realmente aprendido. Solo estoy como memorizando. Y entonces empecé como a, a hacer lo que yo sentía de hacer. Y... Simplemente a veces como que pongo una cámara, tengo ganas de grabar, por ejemplo, hoy o yo que sé, algunos de estos días tengo una, unas ganas de grabar, pongo la cámara aquí y nada más empiezo como a, a pensar en lo que pudiera hablar. Ni siquiera tengo como nada escrito, nada más lo dejo fluir. Me pongo al frente de la cámara y digo como lo que, lo que me salga. Y ya una vez ahí viendo como la estructura y lo que voy a hablar, ya pues ya, ya, ya lo hago más profesional, ¿verdad? Pero eso es algo muy lindo porque, pues, pues, pues lo dejo fluir. No es algo como que viene de acá, sino como del corazón.
1: Eso es lo más lindo, porque eso la gente lo siente, ¿sabes? Sí. Por más de que estemos con medios tecnológicos, todo viene y uno dice, no, es que ojalá las personas. No, eso se siente. Uno lee muy bien a las personas en redes sociales y uno sabe más o menos quién dice, quién no. Hay los que engañan muy bien. Pero pero se siente cuando es de corazón, cuando vibras, cuando no es un libreto, sino que es algo que realmente te surge a ti, eso, uh -huh. de verdad, apenas se acaba este video voy a recomendarte porque hay muchas ah. mujeres y hay muchas mamás y, y hay muchos papás preocupados por sus hijos adolescentes y ellos no los quieren escuchar por, la, por esa razón, porque dicen, ah, esto es una mamá, esto es un papá, ellos ya han ellos no saben, cuando lo sienten de ti, lo ven de ti, van a tomarlo totalmente diferente.
0: Ay, gracias. demasiado gracias. Sí, la verdad es que yo también estoy empezando, de hecho, todo un proyecto que es igual para niños y adolescentes, eh, en el cual hacemos para, lo hago como de una forma como entretenida, porque, como sabes, ahorita lo que todos queremos es como, bueno, los adolescentes es como cosas graciosas, rápidas, entretenidas, entonces busco como una manera que sea algo así, pero que a la vez deje un mensaje, entonces que a la vez aprendas, pero que también te diviertas, que también te, te, te entretenga y te deje una emoción y como que estés más motivado. Y entonces eh, estoy creando todo esto, la verdad estoy filmando los videos y estoy muy emocionado porque sé que, voy a, que, que se va a llegar a muchas personas, bueno, a muchas, sí, a muchas personas.
1: Claro, claro, seguro que sí, qué chévere, qué chévere, te he visto muy dedicado y haciendo sí, cada sí. rato en vivos y haciendo un montón de cosas. Porque eso es conexión, cuando tienes un propósito simplemente vas detrás de él.
0: Mm, total. Bueno, para ir ya, pues terminando, te voy a hacer una pregunta. Claro. Eh, digamos que estás en un escenario. Okay. Y um, estás en un escenario y hay millones de personas viéndote. Están al frente de ti, millones de personas así, todos grabándote. Estás en todas las redes sociales, estás en todo el mundo. Ok, <ríe> okay y te dan un micrófono. ¿Qué dirías?
1: Oh, por Dios, no me quitan ese micrófono en horas. Diría mil cosas. <ríe> Pero ¿sabes qué diría? Trabajen en amarse, al final, mm. cuando tú te amas tanto, no le vas a hacer daño al otro. Porque cuando otra persona nos hace daño, no es más que el reflejo de lo que lleva en su alma. Entonces, de, de eso se trata simplemente de amarse, de conectarse con ese ser supremo que al final es eso. Es solo amor, porque la vibración más alta es el amor. Y si primero la tenemos, tenemos esa conexión, vibramos acá adentro, podemos ser... Muy
0: buenos seres humanos con los demás. boom ¡Me encanta! <risa> ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Eso ha sido, de hecho, de los mejores mensajes que... De las personas siempre, pregun siempre hago la misma pregunta, pero eso que dijiste me encantó, la verdad. Demasiadas gracias. No, eh, a ti gracias. <risa> bueno, pues, eh, demasiadas gracias por haber aceptado esto. Demasiadas gracias por por haber aceptado este en vivo y por haber leído mi mensaje y haberte tomado el tiempo, de verdad, te lo agradezco mucho. Y la verdad es que con esos 30 minutos o 40 minutos, creo que hablamos, eh, no sé, me, me encantó, me encantó tu vibra, me encantó lo real que eres. Eh, y simplemente me encantaría pues conocerte alguna vez en persona, sería increíble, de verdad.
1: Seguro que sí. Apenas pase toda esa pandemia, además Costa Rica es de esos lugares que siempre he querido ir. me parece espectacular y la naturaleza, todas las maravillas que tienen allá, entonces seguramente pasaré por allá. Y si tú pasas por acá, bienvenidísimo a Bogotá, Colombia, también te va a encantar.
0: Claro, ahí tengo unas amigas, me caen súper bien, podría ir ahí a donde ellas y te voy a visitar. ¿De <risa>
1: claro que sí, por acá te espero.
0: <risa> bueno, demasiadas gracias, de verdad.
1: A ti, gracias. Qué linda entrevista y sigue inspirando al mundo, sigue inspirando a los jóvenes y no dejes que nadie, 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 porque esos detractores van a seguir saliendo. Yo siempre digo, se atacaban a Jesucristo no No, van de, de hecho, a hecho a hoy a ac
0: <risa> Acabo, acabo, antes, justamente antes de empezar este envío, veo un comentario de un hater, bueno, de un viejo mejor amigo del, del colegio. Y. La persona, él estaba como criticándome y como enviándome fotos como diciendo, como así va a ser usted cuando 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 vaya a crecer, cuando vaya a ser viejo. <ríe> Ay, Dios, pero qué, qué um, no sé, es, es súper loco, la verdad. Pero nada más no le doy importancia, la ¿verdad? Me, me enfoco en, en las personas increíbles que tengo en mi vida. También, pero bueno.
1: Recuerdo que
0: eso habla más de él. él eso no habla de ti. Eso habla sí, de claro. Él. Sí, sí, sí. Bueno,
1: demasiadas gracias, que tengas <risa> Gracias a ti, día. qué chévere,
0: qué chévere conocerte. Chao. <risa> Chao. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio en el podcast, el verdadero éxito. La verdad, se agradecería mucho si lo comparten este mismo episodio con sus amigos eh, o en sus historias. Ahí me pueden etiquetar, me pueden encontrar como I am Daniel Verahona en Instagram. Me etiquetan para yo así poder compartir la misma historia y que así más personas escuchen el episodio, que más personas estén impactadas. Muchas gracias también a Alexandra por haber aceptado la invitación, por haber compartido todo eso tan increíble, todo ese conocimiento, toda esa experiencia también, por haber sido tan real con todos nosotros, la pueden ir a encontrar en las redes sociales como Alexandra Santos, publica demasiado contenido de valor, me encanta su energía les va a encantar su vibra, de verdad muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio y nos vemos el próximo lunes con el próximo episodio boom, con mucho amor muchos abrazos Daniel Barahona